0: prawda, że las bez leśnika zginie. Nie. Ustalanie wieku, do którego pozwalamy żyć drzewo. Sosna 120, 100 olcha, 80, 100 góra, a te gatunki mogą żyć setki lat, słuchajcie. Jak chodzę sobie po przyrodzie takiej dzikiej, to czuję się świetnie. Jestem po prostu wypoczęty. Doznaję tam różnych wyższych stanów.
1: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Zrównoważeni. Dzisiaj mamy przyjemność rozmawiać z doktorem Jerzym Paruselem, doktorem nauk biologicznych, Byłem dyrektorem Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska i wieloletnim pracownikiem Babiogórskiego Parku Narodowego. Dzień dobry, witamy serdecznie.
0: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy
2: i zrównoważony. Dzień dobry, dzień dobry. Ja bym może otworzył nasz podcast takim pytaniem, bo ostatnio słyszałem taką ciekawą anegdotę, że ponoć jeden z dyrektorów w Lasach Państwowych powiedział, że uprawa lasu to jest tak jak uprawa buraka, że jedna różnica jest taka, że burak rośnie rok, a las 100 lat. Jak pana zdaniem leśnicy postrzegają las?
0: To znaczy ta wypowiedź, którą tutaj przytoczono, to ona być może jest prawdziwa, bo jeżeli chodzi o uprawę lasu, to być może tak to jest. Różnica jedyna między burakiem a sosną jest taka, że faktycznie buraka zjadamy w tym samym roku, w którym go posadzimy, a sosnę dopiero za 100 lat, bo oczywiście takiej młodej, posadzonej, dwuletniej sadzonki przecież nikt nie chce. Ale to oczywiście jest odpowiedź taka prowokacyjna, bo myślę, że mówiąc o zrównoważeniu, mówimy o lesie jako ekosystemie. No i tutaj wydaje mi się, że wypowiedź pana dyrektora jest zaprzeczeniem życia
2: lasu. A jak w takim razie wygląda życie lasu, takiego lasu, którym też często się słyszy w mediach, że to jest las pierwotny, naturalny. Taki powiedzmy, jeżeli byśmy jako ludzie nie ingerowali w ten las, jakby, jakby to życie wyglądało?
0: Znaczy z, z, powiem tak i chciałbym, żeby, żebyśmy wszyscy to rozumieli albo żeby to do nas dotarło. Człowiek, mimo że stoimy wobec groźby Katastrofy Ziemi nie spowodował jeszcze na dziś takich zmian w ekosystemie Ziemi, żeby prawa, procesy, biologia gatunków tworzących las uległa zmianie. Dlatego każdy, który gospodaruje zasobem przyrody, powinien wiedzieć, jak żyje ten zasób i dostosowywać swoje zapotrzebowanie wobec tych zasobów, oczywiście do tego, co przyroda tutaj wyznacza yy, jako, jako warunki graniczne bezpiecznego korzystania z zasobów przyrody. Podstawą takiego rozumowania jest oczywiście to, że żyjemy krócej niż przyroda nam ewoluowała. Naprawdę to jest epizod w życiu Ziemi. Natomiast, natomiast już nie mówiąc o tym, że leśnictwo jako zorganizowana gałąź nie powiedzmy, czy dziedzina gospodarcza, w której mamy jakieś instrukcje, jakiś sposób nie powiedzmy, na eksploatację lasu, to jest, to jest w warunkach nie Europy, a zwłaszcza naszego kraju, tutaj moje doświadczenia ze Śląska, to jest XVII wiek, to jest, to jest niecałe 300 lat. Wstecz, jak się ma zorganizowane gospodarowanie czy eksploatowanie przyrody wobec życia ekosystemu leśnego, który jako formacja roślinna powstał po ustąpieniu lodowca skandynawskiego, a miało to miejsce przed około 10-12 tysiącami lat. I ta ewolucja cały czas trwa oczywiście. Tutaj człowiek jak, jak najbardziej wpływa, ingeruje w procesy teraz, one są już w skali globalnej. Przedtem siekierą nie? wyrąbał kawałek lasu gdzieś tam w okolicy, u siebie. Natomiast w tej chwili te oddziaływania są już globalne i one oddziaływają na cały ekosystem lasu, zwłaszcza właśnie drzew, które no po prostu wobec y, zmian klimatycznych nie będą w sposób drastyczny no po prostu musiały reagować, czy będą reagowały na to, co człowiek uczyni. Także ta relacja między, między życiem ekosystemu, który ewoluuje cały czas, a wejściem zorganizowanej gospodarki leśnej, to są, to są takie różnice, że ja podam to jako taki przykład, żebyśmy rozumieli, nie to znaczy jaka jest natura lasu. Czyli ja to w, na wykładzie, który ostatnio prowadziłem w Lesie Mokrzańskim, nazywałem to jak żyje las, nikt o niego nie dba. No więc to jest cała filozofia, to powinniśmy zrozumieć. Naprawdę las może żyć bez leśnika. I tu chciałem to z całą odpowiedzialnością powiedzieć i traktuję to, znaczy tą prawdę, dla mnie to jest oczywista prawda, jako, jako bazę do podejmowania dyskusji. Jeżeli nie przyjmiemy tego założenia, że las żyje sam i nie musi o niego nikt dbać, to po prostu zupełnie w innym kontekście oglądamy to, co leśnik robi i to, co leśnik mówi społeczeństwu, sobie i tak dalej. Tego na wykładach nie było. Także to życie lasu, ja porównam powiedzmy ten czasokrys, te 10 tysięcy lat, nawet tak jak w przykładzie, właśnie lasu mokrzańskiego, przyjąłem wiek takiej jednej generacji życia dla dębu, który tam jest niegatunkiem naturalnym, jako grondowy gatunek, że to życie średnie tej generacji to jest 600 lat, ale dęby mogą żyć dłużej. Więc jeżeli podzielimy sobie te 10 czy 12 tysięcy lat na ilość żyć generacji, nie powiedzmy typu 600, to dostajemy od 10 do, 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 do nawet więcej, nie powiedzmy, pokoleń czy generacji, które w sposób samoistny przed pojawieniem się leśnika, już nie mówiąc o tym, przed pojawieniem się lasów państwowych jako, jako instytucji państwowej, która 90 lat niedawno obchodziła. Więc proszę sobie to porównać po prostu, jak żył las i jak długo żył las samodzielnie. No to przecież nie jest przesadzenie leśników, lasu, sosny i tak dalej, ta sosna istnieje. Nie, ona przecież tam była jeszcze do 250 lat wcześniej, kiedy rozpoczęto według instrukcji niegospodarczych, czy to było księ... biskupa wrocławskiego po okolicach Wrocławia, to był właśnie 1500 któryś rok, tam, czy nawet XVI wiek, więc to były początki jakby organizacji i ingerencji w las, więc takie są relacje. To nie jest prawda, że las bez leśnika zginie. Nie. On może zginąć, oczywiście, nie z, z ręki leśnika,
2: ale nas wszystkich ludzi. Poruszyliśmy ten temat, gdzie, jak mantra, często słyszymy w środowiskach leśników, że las bez leśnika sobie nie poradzi. No i tutaj jakby pan temu zaprzeczył i, i podał konkretny argument. Ja Miałam w takim razie pytanie też o inną tezę stawianą przez leśników, którą y, słyszę często. To znaczy, że w lesie konieczna jest wymiana pokoleń i te wycinki, które są prowadzone służą temu, żeby wymieniać pokolenia drzew. Że to jest takie coś, co trzeba zrobić, bo inaczej coś się złego stanie.
0: To znaczy to, że, że następuje wymiana pokoleń, to jest czymś oczywistym i tutaj jakby dwie ścieżki tutaj przedstawię myślenia mojego i odpowiedzi na to. Jedna to faktycznie następuje zmiana pokoleń, i w lesie to się odbywa cyklicznie, tak jak mówię, od ustąpienia lodowca i trwa to te 10 tysięcy lat. Wszystkie te poszczególne drzewostany, znaczy jakby typy drzewostanów się zmieniały w zależności od warunków klimatycznych. I ostatnio nie, powiedzmy, to jest okres suborealny od 5 do, do 2000, gdzie ukształtowała się właśnie, można powiedzieć taka współczesna ta roślinność leśna, którą widzimy dzisiaj. Przedtem mieliśmy układy takie trochę tundrowo-sosnowe, było zimno, więc mieliśmy sosny i tak dalej, potem się by robiło ciepło, pojawiły się gatunki ciepłolubne, wiązy, graby, dęby, buki, jodły. Więc to wszystko się kształtowało bez człowieka i nadal może się, i zresztą nadal się dzieje, bo przecież tutaj dowodem na to, że przyroda naprawdę sobie daje radę, są wywalczone z wielkim trudem parki narodowe, rezerwaty przyrody. Przecież Yellowstone 1872 rok to jest ponad 100 albo i więcej lat słuchajcie dzikiej przyrody. Przecież tam nie ma ingerencji. I co? I pytam się, czy wszystkie cugi, czy jakieś inne różne gatunki tam występujące, czy też najstarszy rezerwat przyrody Lasek Fontable, utworzony właśnie w Paryżu, pierwszy rezerwat na świecie. Przecież to są dowody na to, że naprawdę przyroda sobie daje radę sama i do tego nie jest potrzebny leśnik. Leśnik, tak jak mówię, jest potrzebny tylko po to i można powiedzieć, że jest narzędziem społeczeństwa żeby uzyskać z lasu produkty, których oczekuje człowiek, czyli drewna, no, mówiąc krótko.
1: Czyli można rozumieć, że najlepsze, co możemy zrobić dla lasu, to jest zostawić go samemu sobie?
0: To znaczy, jako przyrodnik marzyłoby mi się, żeby tak było, ale oczywiście tak nie może być. I kiedy prowadzę wykłady z młodymi, z dzieciakami, no więc robimy takie dyskusje, które polegają na ustaleniu pewnej granicy Ciąć, nie ciąć, bo zakładam, jako człowiek racjonalista, że człowiek chce mieć produkty z lasu, więc założenie tego, żeby pozostawić las samym sobie, oznacza, że pozbywamy się drewna i jego produktów. Co oczywiście z punktu widzenia społecznego czy logicznego byłoby jakby moim y, głosem, nie, który byłby no, nierozsądny. Dlatego zdaję sobie sprawę, że tutaj mówimy tylko i wyłącznie i debatujemy, czy powinniśmy debatować na tych proporcjach pomiędzy ochroną a, a wycinaniem.
1: Rozumiem. To w takim razie zejdźmy do takich dużych podstaw. W jaki sposób Pana zdaniem pozyskiwać drewno w sposób zrównoważony, taki żeby nie szkodzić ekosystemom i żeby las spełniał cały czas swoje funkcje?
0: To znaczy dokonałbym jakby podziału oczywiście na te, na te jakby funkcje lasu. Nie? Byłyby to funkcje ochronne i funkcje powiedzmy zrównoważonej gospodarki. Bezględnie uważam, że zresztą do tego zmierza też Europejski Zielony Ład wszystkie inne nie powiedzmy, strategie bioróżnorodności, że pewna część ekosystemów musi być wolna od, od, od ingerencji człowieka, czyli powinna być dzika. Dla mnie to jest o tyle ważne, że taka dzika przyroda, niezależnie od tego, co, co w tym otoczeniu nie człowiek spieprzył, mówiąc, przepraszam brzydko, to zawsze reakcja przyrody, nawet na te złe rzeczy, które człowiek czyni, będą czyste, Będą idealne, będą najlepsze. To nie będzie to, co my wymyślimy, ponieważ nie jesteśmy tak doskonali i precyzyjni jak mechanizmy, które są i tkwią w przyrodzie samej w zakresie chemii, fizyki, biologii, genetyki i tak dalej. To jest mechanizm, który, dzięki któremu żyjemy przecież jeszcze ciągle. Więc nie nastąpiło przekroczenie tej jeszcze granicy czy czerwonej linii, ale jesteśmy blisko jak liczą tutaj nie powiedzmy, zrównoważeni, to liczymy to już po prostu naprawdę w minutach. Podział na, na nieingerencję i, i ingerencję jest konieczny. Nieingerencja jest potrzebna nie tylko dlatego, żeby zachować na jakiejś części jak największej oczywiście z punktu widzenia jakby strategii, nie powiedzmy im większe tym, tym jest mocniejsze, więc ta powierzchnia nie, ingerencji powinna być odpowiedniej i słusznej wielkości, żeby wszystkie procesy mogły zadziałać. Ale to jest potrzebne również jako reper, żebyśmy mieli do czego wracać. Jeżeli będziemy cały czas w przyrodzie grzebać, wszędzie, również na terenach ochrony ścisłej, podam tutaj niechlubne po prostu przykłady z Polski, z parków narodowych naszych, Gorczańskiego, Starczańskiego, z Babiogórskiego, z każdego innego możemy to znaleźć. Te wszystkie obszary właśnie, o których mówiłem, miały okresy nie powiedzmy, różnej długości, te nasze są krótko, nie powiedzmy, lata 50. Najstarsze parki powstały w okresie międzywojennym, przed wojną, więc jeżeli mamy ten okres tej ochrony ścisłej, no nie wiem, 50 lat może góra, to jeżeli potem po tym 50 latach pewne obszary wyłączamy, czyli odściślamy tak jak to mówią, żeby przeprowadzić niezbędne zabiegi, które pozwolą uratować ten las, a więc wyciąć suche drzewa i zniszczyć korniki, to co to jest, co to jest za ochrona ścisła? Natomiast jeżeli tak, ta zrównoważona gospodarka nie znaczy korzystanie z zasobów. Oczywiście to jest kwestia tego, że stosowanie odpowiednich zabiegów, yy, więc jest to kwestia również intensywności czyli technologia prac i intensywność nie? Tego, tego cięcia, tego wszystkiego, yy, ustalanie wieku, do którego pozwalamy żyć drzewom, słuchajcie. Sosna 120, 100, yy, olcha 80, 100, góra, a te gatunki mogą żyć setki lat, słuchajcie. Mamy taką sytuację, że poprzez narzucenie systemu gospodarki leśnej ustalamy życie drzew. Nie pozwalamy im przeżyć tyle, ile im pozwala biologia i tak dalej. Wydaje mi się, że, że jest możliwe to poprowadzenie inaczej. Oczywiście też nie na, na skalę taką przemysłową, bo, bo zdaję sobie sprawę z tego, że w bilansie ekonomicznym jest to niemożliwe, żebyśmy mogli się, nazywam to może zabawą nie w ten las, bo tak by to można było nazwać, jeżeli byśmy właśnie dążyli do odtechnologizowania tej gospodarki leśnej i zmniejszenia, nie powiedzmy, jakby intensywności tych cięć, ale z kolei intensywność cięć uzależniona jest oczywiście od popytu na drewno, którym my kształtujemy, my ludzie, więc tutaj apel dla zrównoważonych, ale może do nich nie trzeba apelować, o umiar w konsumpcji przyrody, bo to jest też problem, nie? powiedzmy im więcej, tym więcej ingerencji jest w lesie i wydaje mi się, że również kwestia tego mechanizmu związanego z samofinansowaniem się lasów państwowych. Myślę, że gdyby moi koledzy leśnicy, byli wolni od troski o pensję, która jest uzależniona od drewna, które się wycina w lesie, to może ta dyskusja by inaczej była poprowadzona. I tu jest kwestia właśnie tego, tak jak wróciłem, ile tniemy. I kwestia druga to, zakładam oczywiście racjonalność każdego postępowania, że z eksploatacji przyrody są dochody. I teraz jest kwestia tego, jeżeli społeczeństwo nie chce eksploatacji, a chce, a aleśnicy są nadal potrzebni moim zdaniem, nawet jeżeli tam nie będziemy ciąć. Więc tutaj musi być wytworzony jakiś mechanizm finansowania czy rekompensat, który pozwoli po prostu tej grupie zawodowej, bo jest ich około 26 tysięcy, jakoś swobodniej myśleć o lesie, a nie o swoim miejscu pracy, nie? Jako, jako, jako miejsca, w którym dostaje
1: wypłatę. Czy dobrze rozumiem, że wynagrodzenie leśników jest związane z tym, jak dużo drewna pozyskają?
0: Tak, z tego co wynika, że, że jeżeli Lasy Państwowe działają na zasadzie samofinansowania się, a więc całość, nie? to znaczy kosztów osobowych, też mówię tutaj konkretnie, czy wszelkich innych niezwiązanych z organizacją pracy i tak dalej, z domami, z siedzibami, nie z transportem, źródłem finansowania tego, tej, tej jakby potrzeb, nie, infrastrukturalnych i osobowych jest las. Nie ma tutaj innego źródła i sądzę, że już o tym, że lasy też zasilają budżet państwa, nie też oczywiście dzielą się podatkami i tak dalej, czy również część z tych oczywiście zysków z drewna. One są przeznaczone na ochronę przyrody, ale tak jak mówię, no mechanizm jest taki, że po prostu musimy eksploatować, żeby instytucja istniała. Jeżeli można by było, tak jak mówię, rozpocząć na nowo dyskusję, ona już się powoli toczy, nie powiedzmy dyskusja, tutaj ruchy obywatelskie związane nie, z intensywną gospodarką leśną, to jest ponad 300 punktów zapalnych w całej Polsce. Więc mam nadzieję, że one ukształtują, czy ich efektem będzie jakby zmiana modelu w ogóle zarówno gospodarki leśnej jako takiej i finansowania, bo wydaje mi się, że ponieważ są to lasy skarbu państwa, skarb państwa czy państwo to my, bo nie wiem czyje to jest, wydaje mi się, że to jest jednak nasze, więc wydaje mi się, że udział społeczeństwa powinien być większy. On w tej chwili z punktu widzenia prawa w różnych jakby miejscach, nie obszarach jest dopuszczony, nie z tym, że nigdy z tego nie korzystaliśmy. To, że są te plany, to, że się odezwała w tej chwili taka tak liczna grupa, nie powiedzmy kilkuset punktów w Polsce zapalnych takich jak Lasy gierzycko, jak Las Mokrzański, jak, jak Mała Puszcza Kleszczowska i tak dalej pod Krakowem. Więc to są te miejsca, w których społeczeństwo się obudziło i wydaje mi się, że dopiero w tej chwili w sposób świadomy zrozumieliśmy, że musimy mieć wpływ, musimy patrzeć na ręce leśnikom, nie w sensie takim karnym czy policyjnym, nie? ale po prostu powinniśmy w dialogu tworzyć ten las dla nas.
2: To ja bym jeszcze wrócił do tego wątku lasów dla obywateli, z tym, że no właśnie chciałbym się jeszcze tutaj dopytać, bo trochę nam się tutaj rozmowa zatoczyła koło, to znaczy zaczęliśmy od tego buraka, od uprawy buraka i później pan w tym wątku odnośnie mechanizacji pracy w lesie i tego, że no tutaj widzimy takie elementy wspólne z rolnictwem, to moje pytanie by brzmiało właśnie, czy na ten moment, czy dzisiaj to, co jest właśnie często deklarowane, że las ma pełnić funkcję ochronną, społeczną, produkcyjną, czy te zadania one są realizowane na ten moment i czy w ogóle jest możliwe, żeby to tak właśnie połączyć, jak często się o tym mówi.
0: W paragrafach i ustępach odpowiednich ustaw, instrukcji leśnych dotyczących lasów, że to tak jest i że mamy lasy ochronne, nie że mamy lasy gospodarcze, ale różnice są praktycznie żadne. Jako przykład dla Nadleśnictwa Katowice podam i właśnie również ostatnio też to jakby przestudiowaliśmy, przeanalizowaliśmy również dla lasu mokrzańskiego, to są wszystko lasy ochronne, ale, i oczywiście mamy rozporządzenie o lasach ochronnych, o gospodarki, może być indywidualny sposób, nie powiedzmy, nawet traktowania każdego drzewostanu. Wszystko może, możemy tam zrobić, nie powiedzmy, tak, żeby to było modelowo, nie powiedzmy, wykorzystując siły przyrody, bo tak by nam się to marzyło, ale, zarówno dla Katowic, jak i dla, dla Nadesicstwa Miękinia powstały, nie to znaczy zarządzenia czy decyzje ministra powołujące te lasy ochronne. Ale oczywiście posiadają wadę prawną, czyli są niekompletne i powinny być w trybie pilnym zmienione, ponieważ nie zawierają właśnie tego szczegółowego sposobu zagospodarowania tych drzewostanów. Wyznaczono obszary, natomiast reszta to jest rozmyła się i rozmywa się w tym ogólnym prowadzeniu lasu, nie powiedzmy jako niby gospodarczego, niby ochronnego, więc to, jeżeli to nie zostanie doprecyzowane, to dla mnie, powiedzmy, terminy takie jak zrównoważona gospodarka leśna, trwały i zrównoważone, nie, powiedzmy, leśnictwo i tak dalej, to są słowa wytrychy, puste słowa w sumie, za którymi się nic nie, nie kryje. Zresztą reakcja społeczeństwa to jednoznacznie pokazuje, że przecież każde to nadleśnictwo, w którym jest konflikt, ma wszystko lasy ochronne, ma wszystko, nie, powiedzmy, wszystko jest OK. natomiast przychodzi co do czego, to okazuje się, że że nie ma różnic między lasem ochronnym a lasem gospodarczym. Jest system certyfikacji lasów, który byłem jednym ze współzałożycieli tej grupy polskiej FSI i do jakiegoś czasu intensywnie pracowałem w tej grupie, bo wydawało mi się, że to coś jest fantastycznego, że, że możemy jakby jeszcze poza systemem prawnym, nie, możemy jeszcze wprowadzić jakieś pewne standardy ochronne, bo głównie chodziło o ochronne, czy jakieś takie gospodarowania, które będą bliskie naturze. To o to mi chodziło. Ale kiedy w którymś momencie jakiś przedstawiciel jakiegoś okręgowego zarządu lasów państwowych wtedy yy, mówił, że to my sobie przyjmiemy fiński system certyfikacji, który jest łagodniejszy. No więc zgłupiałem i zdębiałem, bo wydawało mi się, że system certyfikacji powinien być jeden i powinien być dobry, ani że jeden jest łagodniejszy, a drugi jest taki. No ale to jest rynek. Okazuje się, że mamy rynek certyfikacji, więc. Wracając właśnie do tego systemu certyfikacji, to sztandarowe powiedzmy na przykład zapisy związane na przykład właśnie z lasami o szczególnych walorach przyrodniczych, znaczy w ogóle o szczególnych wartościach HVCF, więc to, proszę Państwa, ja to oceniam tak, że jest to tylko i wyłącznie słuchajcie nakładka cyfrowa na mapę z banku danych leśnych. Nie znajdą Państwo informacji o tym, że dany drzewostan nie, w opisie taksacyjnym, czyli w tych dokumentach leśnych, że on jest szczególnie cenny. Nie ma takiej informacji i nie ma żadnego przełożenia między wartością tego lasu, a sposobem jego zagospodarowania. To jest to samo, co, co fikcyjne uznawanie za lasy ochronne, które nie mają właśnie zasad nieochronnych. Więc to jest to samo, identycznie mamy certyfikat, mamy wyznaczone lasy, za, za czym nie kryje się żadna modyfikacja. Żadna indywidualizacja podejścia do lasu jako takiego, ja to rozumiem, jako bliskie naturze, nie powiedzmy jakby gospodarowanie w
2: lesie. Pani była rzecznik lasów państwowych w Muda Tox. to taki jest podcast też, stwierdziła, że w Polsce już 10% terenów jest wyłączonych z gospodarki i później dodała tak enigmatycznie, że w zasadzie to 17%, bo są to częściowe wyłączenia, czyli w takim razie rozumiem, że Mimo tego, że możemy sobie tutaj te fajne procenty podawać, bo to już brzmi całkiem imponująco, to są jakieś czasy ochronne i tak dalej, to i tak w praktyce nie zawsze to funkcjonuje, tak? Tak zrozumiałem z pana wypowiedzi.
0: No, znaczy tak jak mówię, no jeżeli my tutaj jakby epatujemy 30% powierzchni parków krajobrazowych i tak dalej, to po prostu jest to, jest to naprawdę fikcja, w sensie rzeczywistym, dlatego że tam nie ma zmiany sposobu gospodarowania. Tam jest jeden system... Taki sam dla wszystkich lasów i tak jak mówię, tylko w kilku przypadkach to, co znam na przykład właśnie dla nasi, Nadleśnictwa Bircza, gdzie tam właśnie w tym zarządzeniu, w tej decyzji, nie powiedzmy o lasach ochronnych, na tym terenie, to jest akurat nie na terenie Turwiańs znaczy tego Turnickiego Parku Narodowego, ale słuchajcie, jest taka sytuacja, że tam zostało właśnie wyłączone z użytkowania 1200 hektarów i ostatnio walczący, nie powiedzmy o te piękne tam puszcze, tą puszczę, stwierdzili, że to w ogóle nie jest respektowane. No więc ja się pytam, no naprawdę, jeżeli chcemy rozmawiać o lasach, to musimy na nowo spojrzeć na całość tych, tych spraw związanych z funkcjonowaniem lasów. Okłamujemy się, mówiąc o tym, że mamy lasy ochronne, a traktujemy je tak, jak one są. Ewentualnie różnymi kruczkami prawnymi nie powodujemy to, że... Że te ograniczenia związane z eksploatacją lasu są do zniesienia w sensie ekonomicznym. Bo tutaj, nie powiedzmy, jest to, jest to no po prostu, tak jak mówię, zawsze walka między ochroną a, a eksploatacją.
2: Właśnie jest takie coś, czego ja nie mogę cały czas zrozumieć, że mówi się o tym, że w wielu miejscach w Polsce ta eksploatacja lasu, gospodarzenie tam jest nieopłacalne, czyli na jakieś terenach górskich, gdzieś Puszcza Karpacka i tak dalej, ale dalej to się robi i właśnie skoro jest to nieekonomiczne, tak słyszałem, to czemu się dalej pracuje tam na tych terenach?
0: Bo nadal obowiązują instrukcje, że las ma być nie właśnie odnowiony po pięciu latach i tak dalej, i tak dalej, że kornik, nie, który się pojawił musi być zwalczony, drzewo, które jest suche musi być usunięte. To jest taka... Można powiedzieć, że taka nazwałbym to ortodoksją leśną. Natomiast oczywiście, że tu już nie ma uzasadnienia ekonomicznego, nie? bo każde takie, takie wejście na przykład właśnie na stoki górskie, bez takiego, to jest strata, ewidentna strata na dany moment. Ale jeżeli oni posadzą tam te świerki, to za 100 lat będzie tam zysk. I to jest właśnie cała, cała filozofia właśnie tego, że jednak kolejne pokolenia leśników stwarzają profity następnym pokoleniom, i oczywiście to trwa 100 lat. Całe leśnictwo to jest taki dział gospodarki, którym eksploatowane są zasoby, które respektują oczywiście prawa nie, przyrodnicze, bo sam byłem uczony i, i tutaj nie mogę odmówić braku wiedzy nie, na temat wymagań ekologicznych, poszczególnych drzew i tak dalej. Cała nauka jaką jest na przykład siedliskoznawstwo leśne nie, czy, czy cała hodowla lasu przecież jest, jest można powiedzieć... Jest taką wysublimowaną esencją nie, tego, co wiemy o przyrodzie. Natomiast jest to kwestia tylko i wyłącznie rozdzielenia modelu gospodarczego, nie od modelu przyrodniczego. To, to, to jest właśnie to, że, że pewne obszary są wolne od ingerencji, pewne obszary są poddawane eksploatacji, ale ta eksploatacja powinna być też rozsądna, powinna być taka, która jest jeszcze bardziej nie przyjazna przyrodzie a tego też nie obserwuję, bo dla mnie najbardziej drastycznie, zgadzam się nie to znaczy z wycinaniem drzew jako leśnik, bo wydaje mi się, że po to nie powiedzmy, jest leśnictwo, ukształtowało się w ewolucji człowieka, nie, powiedzmy, żeby to drewno z tego lasu wyciągnąć i to drewno nadal jest potrzebne i je trzeba po prostu wyciąć. Natomiast kwestia odnowienia, czyli gleby, to jest to po prostu tego nie rozumiem i ubolewam bardzo nad każdym zrębem, bo wiem, że tam będzie przygotowanie mańczne gleby. Jeżeli ja widzę, jadąc nie z pracy do domu przez Las Kosztowski, w Mysłowicach, słuchajcie, kiedy, kiedy zafundowują nieleśnicy kolejne partie zrębów zupełnych o powierzchni 4 hektarów, z pełną orką gleby do głębokości 80 cm, no to naprawdę nie mam zrozumienia. Nie mam i krzyczę tutaj. <grych> po prostu dość. Orki, gleby w lesie, ponieważ las jest lasem, las nie jest polem. I tutaj protestuję przeciwko temu ogromnie i ubolewam, że, że po prostu zrobiliśmy właśnie orkę pełną w glebie. Wydaje mi się, że to łatwo jest, nie powiedzmy sobie, uzmysłowić, co się stanie w ten sposób, ponieważ nawet dla każdego nadleśnictwa czy w skali Polski, słuchajcie, kiedy, kiedy w wyniku orki, znaczy orki pełnej, i z rębów zupełnych, zwłaszcza właśnie w borach, w borach mieszanych, czyli tych najuboższych, siedliskach, które nie są niestety chronione, słuchajcie, dyrektywą siedliskową, większość z nich jest po prostu poza ochroną wszelką. Więc możemy robić z tymi drzewostanami co chcemy i z siedliskami, które mamy, to przecież łatwo sobie policzyć, jeżeli wiemy, ile corocznie jest wycinanych rębów zupełnych, to jesteśmy w stanie z, po prostu policzyć, słuchajcie, co 10 lat i za ile lat znikną takie pospolite gatunki jak borówka, jak wszelkie inne gatunki, które w tych borach występują i one nie wejdą, nie wchodzą na zręby. Nie wchodzą na zręby, to są gatunki wrażliwe, które po prostu nie wrócą już na to, na, do tego miejsca i zadaję pytanie samorządom, które żyją z lasu, które żyją z grzybobrania, które żyją właśnie z borówek, z jagód, z wszystkiego i tak dalej. Popatrzcie, to jesteśmy w stanie policzyć że za kolejne trzy, cztery cykle urządzeniowe w danym nadleśnictwie znikną wszystkie tego typu siedliska i będziemy mieli trzcinnika piaskowego czy też jakiegoś innego czynnika, gatunki inwazyjne na tej powierzchni.
1: Mówimy teraz o zabieraniu lasu, natomiast y, widzimy wiele inicjatyw, które cechują się tym, że chcą ten las odbudować od zera, zasadzić. Ostatnio rozmawialiśmy z Michałem Pacą, który się trudni akurat takim sadzeniem lasu. Pytanie. Czy w ogóle da się to w jakikolwiek sposób porównać do lasu, który zostawimy sobie, takie nasadzenia, ile czasu wymaga, żeby taki nasadzony las w ogóle był wartościowy ekologicznie? Czy możemy w jakiś sposób sobie to scharakteryzować? Czy mógłby pan pomóc?
0: Każda inicjatywa, nie, to znaczy sadzenia drzew jest jak najbardziej cenna. Ja jako miłośnik drzew to popieram to, ale ten proces nie jakby takiego um, uleśniania, czyli dziczenia, nie powiedzmy, takiej powierzchni z nasadzeniami sztucznymi, bo tak je należy nazwać, ten proces taki lasotwórczy, nie, czyli kształtowania się lasu, to jest kilkaset lat. To widzimy, nie? To znaczy na terenach porolnych, które nie są obsadzane zazwyczaj na Niżu Sosną w Bieszczadach. Na przykład mieliśmy takie powojenne sytuacje, nie gdzie wkroczyła samoistnie Olcha Szara i to było najlepsze, co się zdarzyło tej, tej przestrzeni, tam, nie? która kiedyś była też lasem, bo to jest świetny przedpląd, który nie degraduje, w samoistny sposób nie zalesił się, czyli się odnowił naturalnie wkroczył nie na te tereny, które zostały zabrane lasowi dawno temu, 300-400 lat temu. Więc takie procesy, oczywiście, jak najbardziej. Natomiast takie sadzenie, najlepiej gdyby to było, nie powiedzmy, robione według wzorców przyrodniczych, czyli z rodzimymi gatunkami, z wyprzedzeniem pewnych gatunków, nie? bo jedne są światłożone, drugie, drugie są cienioznośne, jedne szybko rosną, drugie długo żyją. Nie? Więc tutaj ta mozaika, nie powiedzmy, tych gatunków, które powinny być docelowo, powinna być osiągnięta w czasie i tak dalej. Także to już nie mówiąc o genetyce, bo tutaj nie mamy do czynienia też, no niestety, muszę powiedzieć, że to jest to jest taka cicha, niewidoczna destrukcja nie, zasobów genetycznych lasów w Polsce, dlatego że cała, cała genetyka, cała selekcja jest ukierunkowana na wzrokowe, nie, to znaczy ocenianie nie, jako pozytywnego nie, każdego osobnika, który jest prosty, nie, który jest godny, szybko rośnie i tak dalej, No więc w ten sposób te wszystkie właśnie osobniki, o których mówiłem, o takich cechach, z nich są pobierane nasiona, to są drzewa do, doborowe i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób niszczymy, w sposób niewidoczny, pulę genową tego, co w lesie jest. Te krzywulce, które być może mają jakieś geny, które na coś by może się kiedyś w przyszłości przydały lasowi, człowiekowi, to są wszystko eliminowane i zostawiamy nie powiedzmy tylko i wyłącznie część tylko tej zmienności genetycznej, która która może się kiedyś, znaczy tutaj zubożenie, oczywiście, wielkie zubożenie, nie powiedzmy tej poligenowej, i to się kiedyś przeciwko człowiekowi obróci, dlatego że taka selekcja genetyczna, ona jest ślepa, jednostronna przyjdzie jakiś kataklizm, jakiś, jakiś mechanizm, jakiś gatunek, który znajdzie tą dziurę, nie? to znaczy genetyczną, no i zaszaleje. Dodam jeszcze również to, że dzielenie lasu, nie? to znaczy to oczywiście z punktu widzenia gospodarczego jest, jest świetne, nie? dlatego że robimy dość duże powierzchnie jednogatunkowych, nie powiedzmy jednowiekowych. To są świetne do wycinki, łatwo się kontroluje, ale jest to jednocześnie zaproszenie dla różnego typu nie powiedzmy czychających szkodników, bo przecież mm, gdybyśmy prowadzili las według modelu naturalnego, to taki kornik, żeby przelecieć od jednego świerka do drugiego, nie? a nie na czterech hektarach nagle w jednym wieku, no więc zjada wszystko, stół nakryty. Gdyby właśnie był to model ten naturalny, to taki kornik, jeżeli by, czy jakiś inny szkodnik by przeskoczyć, chciał z jednego drzewa na drugie danego gatunku, to po drodze będzie jakiś dzięcioł czarny, jakiś dzięcioł trójpalczasty i różne inne... Czyli ta
1: bioróżnorodność to jest taki system ochrony też wewnętrzny lasu, tak? Tak, oczywiście tak.
0: To jest, to jest pewny mechanizm, jeżeli my to upraszczamy, jeżeli przedtem las naturalny, nie powiedzmy złożony był z, z pięciu, sześciu, siedmiu, ośmiu gatunków, jeżeli my go upraszczamy do jednego, do dwóch, to znaczy, że te wszystkie inne pozostałe ogniwa, które kiedyś współpracowały nie, powiedzmy, na rzecz stabilności wynikającej z tej różnorodności genetycznej wszelakiej, to tutaj to uproszczenie tego układu jest po prostu no, jest zubożeniem tego wszystkiego i tutaj można przyznać rację leśnikom, że wówczas sobie cały czas, cały czas trzeba ingerować, pilnować i ingerować. To, to wtedy można powiedzieć, że las bez leśnika zginie faktycznie. Dodam jeszcze właśnie, że u podstaw ochrony przyrody nie byli mędrcy i szkiełka oko, bo i Yellowstone, i lasek Fontable, to są, to są obszary ochrony, których piękno dostrzegli malarze. Fotograficy, nie przyrodni, jakiś tam botanik, nie. Dla niego to po prostu wtedy nie, oni nie zareagowali. Zareagowali właśnie
2: ci, którzy, którym nie powiedzmy, piękno przyrody było najważniejsze. Ja tu bym jeszcze, właśnie a propos pisarzy, artystów, chciał zacytować Henryka Sienkiewicza, który pisał tak o Puszczy Białowieskiej. Wszystko razem pomieszane, połamane, zniszczone, dzikie, zamarłe i gnijące. Oto obraz. Nawet powietrze tam ciężkie, przesycone wonią, próchna i zgnilizny. Przed tym fragmentem jest cały opis tego, jak, jak, jak on jest przerażony tym, jak wykonają wykroty, stare, stare drzewa padające wyrywają całą przestrzeń ziemi. I to jest taki opis właśnie i ja będąc osobiście właśnie w Puszczy Wiałowieckiej, jak zobaczyłem to po raz pierwszy, to ja byłem zachwycony z kolei że to wygląda zupełnie inaczej niż to, do czego się przyzwyczaiłem, czyli takiego lasu, równo w rządkach posadzone sosny. Jak to właśnie jest, jeżeli chodzi o te stare drzewa? Czy my ich potrzebujemy? Co się później dzieje właśnie z takim drzewem, kiedy ono zamiera? Czy to już jest koniec, to trzeba należy wyciąć, zabrać i tak dalej? Czy ono ma jeszcze dalej swoje życie?
0: No oczywiście, tutaj jakby dotykamy takiej wysublimowanej, czy, czy, czy bardzo na najwyższym poziomie być może dyskusji, czy, czy modelu gospodarki leśnej właśnie, jak traktujemy drzewa martwe, bo przecież do niedawna jeszcze inspektorzy, nie powiedzmy, w lasach państwowych gonili leśników i rozliczali ich z tego martwego drewna i las musiał być czysty bez tego, ale w ciągu 20-30 lat dyskusji i współpracy nie z leśnikami, przynajmniej ja mam z doświadczenia tutaj katowickie, śląskie, że nie ma problemu już nie, z pozostawieniem drzew martwych w rezerwacie przyrody. Także to jest naprawdę ogromny postęp, również mentalny bym powiedział, nie, bo nie tylko wiedza i tak dalej. Więc oczywiście no, dla nas, dla przyrodników to, zresztą dla mnie zawsze było, ja, dla mnie były szokujące też informacje, kiedy dowiadywałem się właśnie o strukturze lasu, takiej, która była w pełni mierzona, nie? że 50% albo i więcej to są drzewa martwe, że to życie, które my oglądamy, takie bujne, że ono, że ono bazuje na, na, na śmierci i że, że już nie mówimy o tych leżących, nie? Tego, tego wszystkiego, co tam jest na dnie lasu, od najmniejszej gałązki, po, 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 po pień, którego nie jesteśmy w stanie przekroczyć, więc to jest życie lasu. Właśnie to, że to nowe pojawia się w miejscu starego i w zależności od tego, jakie są wymagania świetne przede wszystkim tych gatunków, to dla życia graba, buka, jodły wystarczy śmierć jednego drzewa i pojawiają się nowe osobniki, czyli dające to, co mówią leśnicy o wymianie pokoleń. Ona się odbywa tak, jak mówiłem, zawsze. To nie leśnik wymyślił wymiany pokoleń, bo przecież coś się stało, no przecież te 10 tysięcy lat, słuchajcie, ten las jakoś żył, tak? a żaden z osobników, który 10 tysięcy lat temu się pojawił po ustąpieniu lądolodu, nie żyje przecież nie tak długo. Więc ileś tych pokoleń, generacji, ja tu przyjąłem 600, ale przeważnie jest to 250, więc to jest ponad 20 pokoleń drzew, które w sposób naturalny tym cyklem regeneracyjnym przeżyło i, i wkroczył leśnik, który mówi, że zginie nas. Nie? Także to tak nie jest. I wracając właśnie do tego, Modelu regeneracyjnego, to mamy właśnie takie gatunki, którym wystarczy śmierć jednego drzewa, i wtedy się pojawia nowe pokolenie, ale są takie, które są bardziej światłorządne, jak, czy w ogóle światłorządne, jak świerk, jak sosna. Trudno im się odnawia. Nie, nie powiem, że nie odnawiają się pod sobą, bo to jest nieprawda. Ale z punktu widzenia gospodarczego, oczywiście, to jest nieopłacalne, nie? dlatego że, że wtedy taki las, w którym te gatunki światłorządne mogłyby się również odnawiać, bo przecież musiały się jakoś odnawiać przez te 10 tysięcy lat. Również te światło żonne, no przecież nie było siekiery wtedy. Nie? Więc tylko naturalne właśnie katastrofy, które w tej chwili, nie powiedzmy, traktujemy jako klęski, żywiołowe, one powodowały tą przestrzeń. I dla świerka, dla sosny to, było, to były dziesiątki hektarów, nie było, wystarczyło, że kornik jakiś tam był, czy też były wiatrołomy, czy śniegołomy, które uwalniały tą przestrzeń, wtedy było łatwiej. Ale sosna również może się odnawiać pod sobą. Jak chodzę sobie po przyrodzie takiej dzikiej, gdzie ta ingerencja jest żadna albo wcale, to czuję się świetnie, jestem po prostu wypoczęty, doznaję tam różnych wyższych stanów duchowych i innych. Natomiast natomiast kiedy chodzę po lesie gospodarczym, czyli właściwie po 99,5% lasów w Polsce, to cały czas mój mózg musi pracować. Ja nie odpoczywam, ja muszę cały czas zadawać sobie pytania, co tutaj było kiedyś i co tutaj leśnik zrobił. I muszę powiedzieć, że właśnie te obszary tej nieingerencji są też takimi miejscami odpoczynku dla człowieka, albo dla przyrodników jest ucztą, nie? powiedzmy dla, dla tych, którzy miłują przyrodę w jej stanie dzikim.
2: Co słyszeliśmy parę razy, że to w tym roku, że właśnie gdzieś w różnych miejscach były takie przypadki, że leśnicy wycięli na przykład drzewo, gdzie była dziupla, dzięcioła albo jakieś innego gatunku. Tak, to,
0: to tak. To są, to są znane sytuacje i to jest wszystko zgodnie z prawem. Także ja muszę powiedzieć, że, że kiedy słucham wypowiedzi leśników, że oni działają zgodnie z prawem, to oczywiście to jest prawda, bo to prawo jest kształtowane przez nich i ono tylko i wyłącznie służy temu, żeby w sposób ekonomiczny można było eksploatować las. Tyle ochrony jest, ile wywalczymy. To nie są procesy, to nie jest planowanie ochrony przyrody. Nie, to jest po prostu akceptowanie ochrony przyrody, którą narzucają
2: inni. A to właśnie w takim razie pytanie, wracamy do tego wątku z obywatelami, to znaczy jak my możemy w takim razie narzucić i pokazać to, że my chcemy, żeby y, przyroda w jakimś stopniu była chroniona?
0: Najpierw y, oczywiście należy uczestniczyć aktywnie y, w procesie nie, przygotowania planów urządzenia
2: lasu, Przepraszam, to jakby pan mógł trochę powiedzieć, czym jest ten plan urządzenia lasu, bo to nie wszyscy mogą wiedzieć.
0: No Plan urządzenia lasu jest to taki dokument wewnętrzny, który nie ma żadnego statusu prawnego, bo okazuje się, że społeczeństwo go nie może zaskarżyć. Jest to dokument wewnętrzny, można powiedzieć, że to Biblia leśnika na 10 lat, w którym są określone wszystkie zabiegi nie dla każdego drzewostanu, dla każdego. Każde nadleśnictwo ma w granicach około 14 tysięcy, nawet 20 tysięcy hektarów. Więc to jest dokument, który dotyczy każdego drzewostanu, każdego dosłownie, od młodnika, nie powiedzmy po starodrzew i tam mamy zapisane wszystkie czynności po kolei, nie powiedzmy dla każdego, dla każdego drzewostanu, co należy w danym dziesięcioleciu zrobić. Dla niektórych jest to, jest to wyrok drzewostanów, jako przykład jest to y, rębnia niezupełna. No to oznacza, że w tym dziesięcioleciu ten drzewostan zostanie całkowicie wycięty i odnowiony w sposób, który nie lubię, przeważnie z, w wyniku odnowienia sztucznego. Takie są zapisy i ten plan właśnie jest, jest niby z udziałem społecznym. Te plany dopiero jakby są, można powiedzieć, uspołecznione, ale w cudzysłowie, bo społeczeństwo nie korzysta z tego uprawnienia, od 2008 roku, kiedy powstała ustawa nie, no, o, o dostępie do informacji publicznej. I wtedy leśnicy po raz pierwszy zostali po tym 2008 roku zmuszeni do, do przygotowywania prognoz oddziaływania na środowisko, niepewne tego planu i tak dalej i jest również udział społeczny. Ale muszę powiedzieć, że udział społeczny taki zwykłych obywateli jest żaden i przeważnie są to udziały y, przedstawicieli urzędów miast, nie na terenie których to, to się y, jakby proceduje, czy ta gospodarka jest wprowadzona ale ci urzędnicy po prostu są nieprzygotowani do tego, żeby móc cokolwiek mówić na temat słuszności czy niesłuszności nie zapisów w takim planie urządzania, bo przecież te zapisy przecież wynikają z, z zasad hodowli lasu, z instrukcji ochrony lasu, z instrukcji urządzania lasu, więc to nie jest, także tutaj to narzędzie związane z, z opiniowaniem planu urządzania lasu jest, jest takim momentem można powiedzieć akcyjnym, to znaczy w danym momencie możemy coś wywalczyć albo jakąś zmiany wycięcia, albo niewycięcia w ogóle. Tak udało się to w różnych miejscach zrobić. Między innymi udało nam się przed wycinką uratować 13 hektarów takiego starodrzewiu bukowego, który ma pon około 200 lat w Murckach. To jest, to jest dzielnica Katowic. Więc tego typu działania możemy nie w jakiś sposób nie powiedzmy, jakoś wywalczyć. Natomiast systemowo po prostu te wszystkie dokumenty, zarówno prawo, jak i cała część merytoryczna gospodarki leśnej wymagałaby jakiejś pewnej rewizji i dyskusji ponownej, dlatego że ten model, który mamy w tej chwili, to właśnie jest tak, że leśnik robi wszystko zgodnie z. I stąd są, są konflikty nie? pomiędzy jakby wyobrażeniem społecznym czy przyrodniczym, o tym jak las by mógł być, nie? a tą rzeczywistością, którą kreują leśnicy jako, można powiedzieć, narzędzia społeczeństwa w produkcji drewna.
1: Właśnie dlatego chciałem zapytać, jaki być może jest argument, z którym można by było wychodzić do leśników, do prawodawców, który by ich przekonał, dlaczego im powinno zależeć na zmianie prawa? Co oni będą z tego mieli? Bo rozumiem, że to są ludzie, którzy myślą, jak ja z tego wyciągnę pieniądze, jak ja sprawię, że będzie się kręciło, więc czy ochrona przyrody może służyć zarówno nam wszystkim obywatelom, jak i osobom, które dotychczas są zainteresowane? zyskiem?
0: Trudne pytanie bym powiedział. Żeby w ogóle rozpocząć dyskusję na ten temat, nie powiedzmy wszystkiego, to tak jak wcześniej powiedziałem, że musimy ustalić pewną wspólną bazę rozumienia lasu. Bo jeżeli, jeżeli będziemy mieli dwa różne spojrzenia na las, że las żyje dziko i las musi być hodowany przez leśnika, to po prostu nie dojdziemy do niczego. Dyskutowanie czy procedowanie nad tym, jaki ma być las, Powinno właśnie wynikać z tego, że musimy zrozumieć wszyscy razem i przyjąć, że las żyje sam sobie. Do życia lasu nie jest potrzebny leśnik. Dla mnie to jest podstawowe, ale wydaje mi się, że mamy taką sytuację, że jedni są przekonani, że las sobie poradzi, a inni są, że nie poradzi. I dlatego wydaje mi się, że ten dialog tutaj może być utrudniony. Potem sposób zagospodarowania, czyli zastosowanie technologii, to też jest, to jest wszystko wyłącznie, nie jakby pochodna ekonomii. I wydaje mi się, że tutaj, nie powiedzmy, musi być jakiś pewien mechanizm, który by pozwalał rekompensat, czy, czy w zielonym ładzie na przykład w tym europejskim jest to, jest to jakby ukłon w kierunku ograniczenia do 30%, nie ma być, starodzewie mają być chronione i tak dalej, na, lasy naturalne. Jest ten pewien zapis mówiący o tym, że będą rekompensaty z tytułu usług ekosystemowych. Czyli leśnicy by mogli właśnie korzystać z tego, nie powiedzmy, że lasy pełnią funkcję usług ekosystemowych. I wydaje mi się, że i to oczywiście do tego zmierza, Nie cała, cała, cała współczesna idea ochrony przyrody polega na tym, że nie wiem czy ona jest do końca, nie powiedzmy, słuszna, że jak policzymy, nie powiedzmy, jakie są pewne wartości, to po prostu pewnych inwestorów nie będzie stać na ingerencję czy na niszczenie przyrody. Niestety bardzo złudne, dlatego że jeżeli określimy wartość przyrody, to zawsze się znajdzie kapitalista, który to kupi, którego będzie na to stać. I to jest dla mnie o tyle niebezpieczne.
2: Jeżeli mówimy o tych usługach ekosystemowych, to mamy na myśli takie rzeczy, nie wiem, jak retencja wody, te borówki wspomniane, czy tak. o to chodzi? To tak, tak. To? Znaczy,
0: te usługi są, są przede wszystkim z utrzymaniem procesów życiowych w ogóle. nie? Więc to jest, to jest wpływ na klimat, to jest wpływ na wodę, wpływ na ochronny na glebę, cała gama tych usług zdrowotnych, o których nie mówimy, ale związanych właśnie z dobrym stanem zdrowia, z psychiką naszą, nie? bo przecież ja jestem człowiekiem, który jest leczony przez las w tym sensie, że po prostu lubię być w lesie. to na pewno spełnia nie funkcje zdrowotne, fitosanitarne, nie, czyli po prostu chroniące klimat i tak dalej, to oczywiście jak najbardziej. I to możemy wycenić i wtedy można by było próbować nie jakby wyliczyć, że w ogólnym jakimś tam rozliczeniu nie czy, czy dzieleniu środków, jaką część leśnicy zostaną za te właśnie funkcje, które pełnią, ale uważam, że jest jedno ale, że nie należy tego oczywiście uruchamiać natychmiast i bez jakiegokolwiek ograniczenia. Lasy Państwowe to jest jedyna organizacja, która nie płaci za korzystanie ze środowiska. Każdy z nas za ścieki, za wodę, za zanieczyszczenia, za wszystko musi płacić. Leśnik pobiera surowce, nieco pobiera produkty, czyli zasoby z lasu, nie ponosząc żadnych kosztów, żadnych kosztów, żadnego podatku Niczego, już nie mówiąc o tym, że, że leśnik również nie płaci za żadne odszkodowanie w ekosystemie, bo dla mnie jest to jednoznaczne, że gospodarka leśna niszczy ekosystem naturalny. I zgodziłbym się za to, że płacimy leśnikom za usługi ekosystemowe pod warunkiem, że te usługi byłyby na najwyższym poziomie. Więc państwo w naszym imieniu stojące na straży prawa, więc powinno mieć takie jednostki, które no po prostu są wzorcowe w sensie ochrony przyrody, tutaj konkretnie nie, można to jako wzorzec podać, a nie, że są to jednostki, które są uprzywilejowane w tym, w tym całym procesie inwestowania czy korzystania ze środowiska. Także to osobiście mi się nie podoba i to wymuszałoby też pewne zmiany. Wydaje mi się, że to powinno być też policzone i byłoby na przykład byłoby możliwe pomierzenie, stanu ekosystemu i te wypłaty nie? usług ekosystemowych by były uzależnione od tego, jak specjaliści ocenią pracę leśnika. To wtedy gra.
2: Czy, czyli to podejście, o którym pan nam opowiedział, to się sprowadza do tego, że bierzemy Excela, z jednej strony wrzucamy zysk z drewna, z drugiej usługi ekosystemowej tak. sobie liczymy, co nam się bardziej opłaca, czyli takie bardzo tutaj tak. No tak, nazymy, no, e ekonomista księgowy. Nie? No, oczywiście. Tak, tak. oczywiście.
0: No. Jako finał, nie? ale... Po drodze oczywiście powinny być jakieś oceny merytoryczne.
2: Tylko właśnie, no pytanie jest, jak w takim razie wycenić to, o czym Pan mówił, że Pan lubi chodzić do lasu, no bo to jest coś, co regeneruje człowieka, może dać spokój, relaks, taką, stan medytacyjny. To, to jak to w ogóle wtedy wycenić? Więc tutaj... nie wiem, Ta
0: ścieżka nie to znaczy jakby wyceniania wartości przyrody, no ona jednak w sumie jest zgubna dla przyrody, moim zdaniem. I to od dłuższego czasu jest nie, lansowane te usługi ekosystemowe jako kierunek badawczy i tak dalej, ale moim zdaniem to nie ochroni nie, przed zniszczeniem przyrody. Nie ochroni do końca, dlatego że, tak mówię, jest kapitał, który ktoś posiada i on zamieni zielone w brązowe, nie? czyli po prostu przekształci. Bo mnie stać. Bo można wycenić drewno, można coś tam jeszcze, ale, ale wszelkie inne nie, usługi, chociażby właśnie te zdrowotne, to naprawdę no, życie człowieka jest bezcenne. No więc jaka jest granica i jaka wartość byłaby, nie wiem, milion euro czy złotówek, nie, powiedzmy byłoby nie tą, tą zaporą, tak? To jest wszystko no, takie idealistyczne, by można powiedzieć, ale trudne na pewno i wydaje mi się, że no, przerabianie przyrody, znaczy zamienianie jej, nie, powiedzmy, w jakieś tam cyfry, no po prostu jest, jest przeciwko niej.
2: A to w takim razie jeszcze pytanie, takie już będziemy zmierzać do końca. Jak możemy jeszcze pomóc lasom w Polsce, czy edukacja samego siebie, na przykład poznawanie właśnie tej przyrody, czy to, czy to by pomogło?
0: To znaczy jestem leśnikiem i jestem również człowiekiem lasu, tylko dlatego, że codziennie chodziłem do lasu. Niestety tylko przez 18 lat, aż do matury, kiedy, kiedy po prostu zdałem egzamin, nie na Wydział Leśny w Krakowie i przestałem chodzić codziennie do lasu, ale po prostu no, trzeba chodzić codziennie do lasu, uczyć się go. Jeżeli przerwiemy kontakt albo nie będziemy w tym lesie codziennie, to naprawdę nie poczujemy lasu jako takiego. Nie zauważymy dla niego zagrożeń, nie poznamy jego gospodarza i tak dalej. Także to przebywanie jest moim zdaniem jest warunkiem podstawowym, czyli utrzymanie kontaktu z, z lasem jako takim jest, jest, jest warunkiem takiej więzi organicznej człowieka i, i, i lasu. Oczywiście no, wiedza jako taka to, to jest, jest jak najbardziej potrzebna, ale nie jesteśmy w stanie prawdopodobnie się zagłębić ani zarówno w prawa natury, ani w zawiłości gospodarki leśnej, bo najważniejsze jest znaczy w całym tym działaniu jest wrażliwość. Po prostu jeżeli, jeżeli ja nie czuję lasu, to, to po prostu nic dla niego dobrego nie zrobię. Nie jest potrzebna wiedza ekspercka, ja nawet nie muszę wiedzieć, co to jest za gatunek. Naprawdę. Jeżeli ja się dobrze czuję nie, powiedzmy, pod liściami tego drzewa, obojętnie jakiej on jest nazwy gatunkowej, która się zmienia zresztą nie? w toku badań z taksonomów. No więc po prostu to nie ma sensu. Najważniejsze jest to, że ten człowiek dostrzega ten las, że on go kocha i że on będzie tym pierwszym, który zareaguje, kiedy przyjdzie ktoś, kto będzie chciał go zniszczyć. I to jest najważniejsze w tym wszystkim i tego powinniśmy uczyć.
2: Ja myślę, że to jest piękne podsumowanie, że jeżeli chcemy się uczyć o lesie, chcemy go lepiej chronić, zacznijmy po prostu w nim przebywać, żebyśmy tę wrażliwość w nas hodowali, budowali. Ja muszę
1: przyznać, że ludzie, o ile czasami nie, nie zdają sobie z tego sprawy, to zwierzęta zawsze, moja suczka Lili zawsze ciągnie najbardziej na spacery do lasu więc wie o co chodzi i ja jej na pewno posłucham przy najbliższej okazji i wybierzemy się na spacer, żeby się uwrażliwić tak jak zresztą radził nam dr Jerzy Parusel nasz gość podczas dzisiejszego spotkania w ramach podcastu Zrównoważeni. Bardzo dziękujemy za udział i to spotkanie.
2: Dziękuję bardzo. Dziękujemy.